0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, Damián, mejor no correr en estos tiempos eh, de cuarentena, ya lo hemos dicho más de una vez, hasta que nos den la autorización, mejor no correr, pero este programa se sigue llamando Mejor Correr. ¿Cómo estamos, Damián?
2: ¿Qué haces? Y justo lo dijiste vos, ¿no? Mejor correr en cualquier lugar sería ahora, porque <risa> A partir de esta, de esta situación estamos aprovechando la plataforma Zoom, que lo decimos, y hoy nos vamos a, a España, ¿no? A ver a, a, un, a uno de los grandes atletas españoles. Y un placer, porque la lógica nuestra es tenerlos en el piso. Bueno, esta... Esta consultura nos permite hoy acceder a
0: su a... intimidad un poquito. Bueno, son, son las parojas, ¿no? Estamos este, todos eh, separados de algún modo, pero más juntos que nunca, y tenemos esta posibilidad. Alguna vez quisimos traer a este personaje, en la época de las experiencias, la Nación Corre, un y no pudimos y ahora tenemos la posibilidad de charlar con él. A ver, este es un fondo largo. Como nosotros decimos siempre, tenemos programas que son fondos largos, entrevistas bien profundas y tenemos programas de pasadas. Este es un auténtico fondo largo. Si yo les digo José Manuel Martínez Fernández, por ahí no les digo mucho. Pero si yo les digo tema Martínez, sabemos de quién estamos hablando y como siempre hacemos referencias, leo en su página... Eh, por cierto muy valiosa no siempre gana el que llega primero, y para mí esa ya es toda una declaración de principios y no hay mejor manera de presentarlo a Chema Martínez, ¿cómo estás Chema? Hola amigos,
3: muy bien, aquí estoy en casa, eh, soportando estos días de confinamiento y encierro de la mejor manera posible y haciéndome fuerte, sobre todo fíjate, a estas alturas de mi vida pensaba que iba a tener ya un límite a nivel mental, pero a día de hoy todavía nos seguimos entrenando porque en la que Estamos envueltos, toda la humanidad eh, se ha convertido en la gran carrera de nuestras vidas y haciendo frente de la mejor manera posible y tratando de llevar lo mejor que puedo, que no es poco.
0: Sí, eso es justamente, Chema, a ver si para arrancar, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es tu, tu rutina? Pero incluso antes que eso, hay algo, yo siguiéndote, como, como te seguimos muchísimo desde aquí, desde, desde la Argentina, estoy seguro que, que lo sabes, eso es una referencia para, para los que nos gusta correr, pero es... Tiene mucho que ver con lo que motivás, con lo que transmitís. Y creo que está unido con esto, con qué rutina llevas en estos, en estos días de, de encierro.
3: Bueno, realmente lo que trato de afrontar los días con, con una sonrisa. Estoy ahora recién escribiendo mi quinto libro y uno de los capítulos eh, va de eso, ¿no? Va de afrontar los días con una sonrisa que es el, eh, la mejor medicina. Y el otro día por la noche, mi mujer Nuria leía el artículo, o sea, el capítulo que se lo había enseñado para que lo viera, y me decía que los días que no me levantase así con esa sonrisa me lo iba a recordar para que siguiera juntando pues, el día a día con optimismo y sin dejar de sonreír. Es complicado tener la, la motivación y la sonrisa de manera eterna, ¿no? Lo que pasa es que trato de en la medida de lo posible eh, que el optimismo salga de uno mismo y eso es al final lo que es contagioso, ¿no? Si tú eres optimista, eres optimista, los que están cerca de ti reciben ese optimismo, ¿no? Yo creo que es la mejor de las, de las medicinas. También el mate, que no tengo, pero eso no estaría de más. café. No tengo mate, me he quedado sin hierbas aquí en casa. ¿Qué te parece? Pero tomas mate, tomás
0: mate ¿habitualmente, Chema? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Tengo una, eh, lo que pasa es que tomo solo, Todavía no, he, no tengo a un grupito de amigos para tomar mate, y conversar y seguir el ritual y la tradición. Así, cuando tomo mate, lo tomo yo solo y cuando me he, me he tomado todo el termo, me he <risa> conversado y, y resulta un poco extraño tomar mate así, ¿no? Pero, pero bueno, lo echo de menos. Cuando ¿eh? lo he hecho y tengo la posibilidad de, de estar con amigos argentinos, una conversación, tomando mate, estando... Bueno, que es el ritual del mate, pues me, me, me gusta
2: muchísimo. Tanto el mate como lo que lleva en sí, eh, sí, sí el tomar sí. mate Gemma, ¿cómo te definís vos? Pues para todos sos, fuiste uno de los grandes atletas españoles Con, con varios títulos eh, Pero en definitiva hoy sos un Lo hablábamos con Dani antes de, de, de abordar la entrevista O cómo íbamos a abordar la entrevista Sos un gran motivador ¿Cómo te definirías vos?
3: Bueno, pues realmente es difícil definirme Creo que he tenido la gran suerte de ser deportista de alto nivel durante 18 años, que eso lo llevaré siempre. He tenido la gran, pues, la gran suerte de conseguir algún título, unas buenas marcas, y a día de hoy creo que, que alguien, es alguien que todavía está en continua evolución, que sigo aprendiendo muchísimo. Eh, trato de vivir el deporte de diferentes ámbitos. He sido deportista de alto nivel. He estudiado varios másteres de gestión, dirección de, de eventos, siempre vinculados con el mundo del deporte. He estudiado un máster de periodismo. Eh, me encanta eh, la comunicación también. Entonces, eh, creo que soy alguien que vive a través del deporte y por el deporte, o sea, el deporte se ha convertido en algo, una pieza clave en mi vida y trato de vivirlo de diferentes formas, ¿no? Así que eh, sigo a estas alturas de mi vida evolucionando, sigo reinventándome, sigo creando esa persona a la que quiero llegar a ser. Y, y lo cierto es que es complicado, porque ya te digo, desde escribir libros, trabajo en radio, en televisión, me dedico a dar conferencias, eh, soy padre de familia, tengo tres hijos, me encanta correr, sigo entrenando, me, me gustan las competiciones, sigo siendo muy competitivo y bueno, estoy también, eh, llevo un año y pico ya de director de la revista Running Sport aquí en España, eh, me encanta el deporte, me apasiona y, y, y sigo evolucionando como persona vía deporte, no, que creo que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, que mi vida siempre vaya de la mano del deporte.
0: Vamos un poquito para atrás ya que eh, Dami nos introdujo en esta cuestión, en tu faceta de, de ese atleta que ganó por ejemplo dos europeos de, de 10.000 metros y demás, si vos tenés que elegir un momento, te, te viene a la cabeza y decir mi momento como atleta fue
3: este, ¿cuál fue y por qué? Pues fíjate, eh, recientemente aquí en el, en la, en el confinamiento, ¿no? en eh, la televisión, están echando campeonatos antiguos y recientemente he estado viendo el del año 99 en Sevilla, que fue mi primer mundial. Había ganado previamente la universidad el, en la prueba de 10.000 y fue mi primer gran campeonato en el año 2000, o sea, 1999. Y lo pues estuve viendo en la tele y... Y, y realmente para, fin, para mí fue un auténtico aprendizaje, porque es, esa competición me vino muy grande. Aprendí muchísimo, yo estaba preparado, había ganado esa universidad, me sentía fuerte y llegué a un estadio lleno de gente, eh, pues había, no sé, 40 50 mil personas, el estadio abarrotado un Campeonato del Mundo en Sevilla, en mi país, y, y recuerdo que, bueno, cuando estaban las cámaras enfocándonos, en el momento previo a la salida, se ve que estoy desbordado, ¿no? La situación de, de nervios, la gente gritaba mi nombre, no estaba preparado para estar en las mejores condiciones y fue un, un momento para mí importante, ¿no? Que lo acabo de ver eh, recientemente. Corría con Gebre y con Porter, con, eh, deportistas que han sido de los mejores de la historia y, y realmente en esa carrera, que la estuve viendo, no la había vuelto a ver desde el año 99 y vi que estuve en cabeza hasta el kilómetro 7. Mantenía posiciones de, en todo momento de cabeza, el quinto cuarto, séptimo, y estaba viéndolo con mis hijos y digo, eh, me sorprende, no lo había visto, pero que en mi primer campeonato del mundo, esa actitud que tenía, ese gen competitivo, ganador, ya se veía en esos primeros campeonatos, aunque me viniera muy grande y aunque la situación me desbordó, ¿no? Tres años después, en el campeonato Europa en Múnich, el 7 de agosto, en el 2002, posiblemente haya sido uno de los momentos más emotivos para mí, porque conseguí, pues, en el estadio olímpico de Múnich, ser campeón de Europa en la prueba de 10.000 metros, Terminando el último mil en 2'37, la última vuelta en 55 segundos largo y posiblemente haya sido uno de los momentos más emotivos de, de mi carrera deportiva. Porque a partir de ahí dije yo quiero seguir intentando eh, repetir esto ¿no? y, y me marcaron ¿no? por un lado ese primer momento de acceso al alto nivel con las dificultades que eso conlleva. Y ese 2002 que para mí fue el despegar hacia esos sueños que tenía que por aquel entonces jamás hubiera pensado que iba a, a, a lograr conseguirlos, ¿no? ¿Cómo lo conseguí?
2: ¿Cuáles fueron las dificultades de ese chema inicial que tuvo como para convertirse en atleta? ¿Tuviste alguna dificultad más allá de lo económico, digo? ¿En lo deportivo, en el apoyo? ¿Cómo, cómo era la lógica sí. en este siglo? Sí. Eso le pasa a todos los
3: atletas. Yo creo que si haces esa pregunta a cualquier atleta a joven, emergente, pues tiene que hipotecar toda su vida. Eh, realmente las dificultades que tienes que pasar son las que te convierten en, en ganador. Si no tienes dificultades, posiblemente, difícilmente vas a llegar a conseguir llegar a lo más alto. Las dificultades son parte del camino ¿no? y al final cualquier deportista siempre ha pasado por momentos que no son buenos. Eh, yo creo que al final... Eh, lo que diferencia de si eres un atleta normal a un gran atleta es esa capacidad de superarte y de sobreponerte a los momentos complicados que tienes o sea, yo la el primer campeonato si hablamos de la parte que decías, sin huida económica nunca me he movido el, el dinero siempre, por encima de todo, ha sido la constitución de, de medallas siempre soñaba en medallas y el dinero no era lo importante aunque lógicamente el poder ser profesional se supone una buena motivación ¿no? pero para mí no, no ha sido nunca lo importante ni a día de hoy Hago lo que hago porque me apasiona y porque quiero convertir, eh, cumplir esos sueños que tenía, ¿no? Y siempre han sido los máximos, intentar conseguir medallas. Y eso me ha movido, ha sido el, el gran motor de, de mi vida. Pero fíjate, debuto en el año 99 en un campeonato del mundo y en el año 2000, consiguiendo hacer 27,45 en 10.000 y 13,18, la Federación Española no me lleva a los Juegos Olímpicos de Sydney, que iba mi mujer. Mi mujer estuvo allí sí. compitiendo, quedaron cuartas. Y. Lógicamente, Como jugadora de hockey ¿no? Lo aclaramos, Chema. sí Sí, sí, sí. Uh -huh. y perdieron la la, el bronce lo perdió con Holanda, y, y bueno, pues son momentos con los que pasa un deportista. Al final, lo único que tienes que hacer es recuperarte, levantarte, volverte a fijar otro objetivo y volver otra vez a, a pelear. Al final, la vida de un deportista de alto nivel es puro esfuerzo, puro trabajo, y mucha convicción en, eh, y confianza en, en tus posibilidades y tu potencial para intentar conseguir esos sueños que tienes. Así que, lógicamente, muchas dificultades, más, casi siempre aparecen más dificultades que éxitos, no a lo largo de la carrera deportiva de cualquier deportista, y lo único que tienes que hacer es hacer frente a esas situaciones complicadas de la mejor forma posible y aprender de ellas, se supone el mejor aprendizaje, todas las, las experiencias negativas que te encuentras eh, suponen una herramienta básica para situaciones que te vas a encontrar en el, en el futuro, y yo como he tenido mucho fracaso pues he aprendido muchísimo
1: <risa>
0: Eh, Chema, eh, estamos acostumbrados aquí en, en la Argentina a hablar de dificultades Creo que la pregunta de Damián va mucho por ahí Y así como has incorporado el mate No sé qué vínculo tenés con atletismo argentino y con los atletas argentinos Si, si conoces a, a alguno de ellos, si has tenido vínculo Y sabes que es una historia de, de, de más lucha Uno supone, comparando siempre con Europa Uno piensa que en Europa hay más medios que, que, que en Sudamérica Y que en la Argentina particularmente ¿Pero tenés contacto o vínculo con el atletismo argentino?
3: Sí, desde, desde el principio, desde hace muchísimos años, desde que siempre de alguna manera está muy muy ligado a, a Argentina, ¿no? De cuando era joven, todavía un atleta que estaba en, emergiendo, pues eh, tuve la posibilidad de entrenar en muchas ocasiones con Marcelo Cascabelo y Antonio Silvio, con Griselda. Con muchos deportistas argentinos que, que han venido a entrenar aquí a Madrid para intentar conseguir esas mejoras o intentar conseguir esas marcas o a través
2: del entrenamiento con grupos más profesionalizados,
3: conseguir esas mejoras y siempre durante todos estos años he tenido muchísimo contacto con, el año pasado estuvo Belén Caseta entrenando en, en Madrid, Luján, también estuvo Luján Urrutia también está entrenando, sí. eh, siempre que tengo la posibilidad de, de conocer a, a atletas argentinos eh, que vienen cuando vienen aquí o cuando... Pues ahora estoy en, en desiertos, en competiciones, que tengo la posibilidad de, de compartir, de tomar mate, de que me hablen de, de cómo están eh, cómo anda el deporte, el atletismo argentino y, y me gusta. No tengo muchísimos amigos argentinos y lo cierto es que lo sigo. Sé que, que es complicado ser un atleta profesional en Argentina, que la gente tiene que ser un pelín más duro y esforzarse un poquito más, a lo mejor que en otra parte del mundo. Pero en cualquier caso eh, lo sigo de cerca, trato de intentar compartir momentos con, con los argentinos que me encuentro en mi camino. Y, y lo cierto es que, fíjate, por aquel entonces, de, yo no sé cuántos años han ido a pasar. Pues a lo mejor 25, 30 años hasta el <risa> día de hoy que todavía sigo teniendo la suerte de, de con atletas, sobre todo de mi época. María, María hace poco también, María cuando era jovencilla, ahora es maratoniana, María, las veces es María Olímpica. También, cuando estuve en, ella en España eh, hace muchísimos años, yo creo, ya por el 2000 también, y, y al final se, se vuelve otra vez a cruzar los caminos, y ya te digo que, que, que me encanta, y, y casi soy un argentino más. ¿no? Y, y, la media, y bueno, y también tenemos, eh, tenemos atletas que han estado aquí: Carriqueo, con el que está compartiendo muchísimos
2: entrenamientos, sí. muchos. Seguro que si vamos hablando, me van saliendo muchos más. No, y si tuvieras que definir eh, la forma, digamos, el estilo, porque el tuyo es, aplica claro, tu forma de correr, el, tu frase a puto tope, digamos, esa frase sí. emblemática tuya, te define como corredor, eh, en definitiva de elite, como fuiste como corredor, ¿cómo definirías vos, a grandes rasgos, a los atletas argentinos? También,
3: eh, bueno, creo que somos muy parecidos,
2: eh,
3: al final a todos nos mueve, eh, yo creo que no habría en general. Eh, puedes encontrarte con un atleta argentino con más cabezonería, que eh, con, eh, con algunos que corran más con el corazón, otros que puedan tener otras motivaciones. Yo creo que al final, en este caso, no existe tanta diferencia. ¿no? Yo creo que más en las personas. ¿no? Puede ser alguien que sea muy parecido a mí o totalmente diferente, pero es que me pasa aquí en España. No, no encuentro eh, a lo mejor te que tengan en común. Sí que el deportista argentino en líneas generales eso, eh, independientemente del deporte que sea, lo que sí he notado es que son gente que con muy pocos medios son capaces de sacar eh, petróleo, ¿no? Eh, uh -huh. Recientemente estuve en, en, en Ushuaia, eh, fui a correr ahí a, a, a la Patagonia, estuve en la Antártida y, y cuando estuve ahí en Ushuaia eh, tuve la posibilidad de ir a un donde entraba deportistas que hacían esquí y eran uh -huh. atletas internacionales, ¿no? Deportistas sí. internacionales y veía los medios, era un gimnasio muy pequeño y allí entrenaban ¿no? y estábamos hablando de deportistas que iban a ser olímpicos y, sí. y me llamaba mucho la atención en una pista de atletismo que era de tierra que no tenía los 400 metros y eso es importante yo creo que, que da igual al final los medios que, lo que para ser un gran deportista tiene que partir de uno mismo ¿no? y, y tiene que, tiene que tener, tienes que tener una gran convicción y eso sí que posiblemente sea eh, un gen que tienen todos los argentinos, ¿no? Que, que al final son, sois muy, muy duros, muy esforzados y, y que también tenéis talento, ¿no? Y al final esa perseverancia pues, eh, os lleva a conseguir lo que consiguen muchos, lógicamente.
0: Chema, vamos a ir cerrando esta primera parte del fondo largo. Vamos a hidratarnos un poco. Eh, pues sabemos que todos los atletas con el tema de la música son muy particulares. Obviamente nadie corre con música, pero yo viendo tu página... Eh, chemamartinez.com, que recomiendo fervientemente, veo que tenés una playlist súper atractiva. ¿Cómo es tu vínculo con la música al correr o para correr o de correr? Y, de, en todo caso, elegirnos un tema para ir al corte.
3: Bueno, pues eh, fíjate, si hablamos de deporte de alto nivel, es difícil ¿no? que, que la música sea tan compañera de viaje cuando estás entrenando pero a día de hoy se ha convertido en una pieza básica para mí. Eh, he hecho tantos kilómetros eh, que necesito tener compañía ahora, eh, la música se convierte en la mejor compañera. Y cuando salgo a correr, si bien es cierto que en mi época más de elite no, no utilizaba la música, ahora es cierto que me acompaña, es que me gusta si estoy haciendo en casa o, bueno, o en el gimnasio, algún tipo de trabajo específico, sí que es cierto que, que me motiva. Me gusta todo tipo de música, incluso sé si que agarrar un micro para cantar también soy capaz de, de hacerlo, o sin sea, no ningún reparo. Y ahora mismo, pues, eh, si salgo por correr con gente, nunca la llevo, lógicamente, pero si voy solo, se convierte en una, una gran compañera. Y la música me gusta absolutamente todo. Y, y bueno, eh, te podría decir una canción que me motiva, una para que la busques. Mira, que me. Dale. Eh, una del concierto de Coldplay en Buenos Aires. Sí. Eh, música ligera, que no sé si te gustará de Los Amigos ahora Estéreo. Sí, sí, sí claro. Pues esa es una de las canciones que, que este año está, está muy bien y no está en esa lista. La buscamos, la buscamos, vamos con esa y en un ratito, nada muy muy rápido, volvemos con
0: Chema Martínez en este fondo largo de mejor correr por el Club 94 -5. Y aquí seguimos en Mejor Correr por el Club 94.7, dándonos este gusto de un fondo con Chema Martínez, directamente de España. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en España por estas horas, Chema, respecto del coronavirus?
3: Pues lo cierto es que, que ya están pesando mucho los días. Eh, hemos pasado por muchas fases. Al igual cuando sales en una maratón, en los primeros kilómetros, bueno, pues sales con energía, sales con fuerza, incluso te ves con posibilidades de ir por encima del ritmo al que tienes que ir. Eso se pasó al principio, luego, eh, bien es cierto que, que poco a poco, hasta que vas encontrando ese ritmo de, de carrera, pues vas necesitando más tiempo. Van pasando los días y, y yo creo que ya estamos la, muy cerquita de, del muro, o sea que hemos avanzado bastante. Eh, llevamos mucho camino recorrido, hemos pasado esa efervescencia de los primeros días que todavía nos daban esa energía extra y ahora estamos en, posiblemente, la parte más complicada de, de todo este confinamiento. Necesitamos, yo creo, algún mensaje, algún tipo de buena noticia para que nos acabe de motivar y recorrer esos últimos kilómetros. Esperemos, ya están bajando mucho el número de muertos, de contagios, hay muchas más altas. Pero lo cierto es que, que se está haciendo duro, ¿eh? o sea que estamos en pleno muro y, y necesitamos alguna noticia que nos digan oye, podéis salir a hacer un poco de ejercicio, eh, a partir de la semana que viene vais a poder hacer algo más, ¿no? Necesitamos que nos den algún tipo de, de motivación, de noticia positiva para afrontar estos últimos kilómetros que sí que están siendo, siendo más duro de lo que nunca hubiéramos pensado. Una. Coincido Chema,
0: perdón Damián, perdón
3: un segundo porque coincidimos,
0: Damián lo hemos hablado muchas veces con esto de la metáfora maratón ¿no? Esta, esta imagen que usamos, los que nos gusta correr con este tema y, y justamente nosotros creo, que, eh, Chema, que aquí en la Argentina todavía no estamos ni en el 15 este, Estamos todavía en una parte en la que bueno, vamos con cierto entusiasmo, estamos todavía no hemos llegado al muro Pero sí también, por lo menos eso, la sensación de todos cuando uno termina un maratón es de sentís mejor, aún habiendo sufrido un montón, aún cansado, roto, pero te sentís mucho mejor. ¿Parece que cuando crucemos finalmente la meta seremos mejores, seremos mejores como sociedad, seremos mejores como corredores, seremos mejores?
3: ¿Sabes qué pasa? Que, que realmente esta carrera no la vamos a terminar cuando crucemos la línea de meta. Nos va a quedar todavía unos cuantos kilómetros por recorrer. Yo creo que al final eh, tenemos que estar preparados para, para vivir una situación diferente en la cual vamos a tener que implicarnos y ser muy duros a nivel tanto físico como, como mental. Yo creo que va a cambiar absolutamente todo. Esto ha supuesto... Yo no he vivido ninguna guerra antes, no he vivido situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo ahora y yo creo que sí que... No sé si está pasando por Argentina, pero aquí en España tenemos en las ciudades animales eh, que, que se notan que tienen libertad, que no escuchan ruidos y se están volviendo a, a pasear, ¿no? a caminar por, por las calles desiertas, eh, los niveles de contaminación hacen que han, han bajado tanto que puedes hacer una foto desde Madrid viendo la montaña eh, muy cerquita, eh, el, el sentir que a valorar las cosas no importantes de la vida, ¿no? muchas veces estamos, eh, no estamos los clientes centrados o valoramos otras cosas, no nos paramos, no tenemos ese momento para pararnos a pensar. Entonces creo que vamos a terminar la maratón, vamos a cruzar esa línea de meta, todavía nos quedarán muchos kilómetros por recorrer y yo sí que pienso que va a haber un antes y un después, ¿no? Eh, espero que ese después sea todo lo, todo lo más parecido a, a lo que conocíamos anteriormente, pero va a ser complicado, ahora fíjate, pensar en... Competiciones, eh, eh, con, conciertos y todo se hace muy, 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 muy raro y, y muy complicado. O sea, que yo espero que ganemos esta batalla, que la vamos a, a ganar seguro. Pero sí que es cierto que algo nos ha removido por dentro a toda la humanidad y, y vamos a necesitar tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo veréis de aquí a unas semanitas vosotros cuando os acerquéis a Seguro y veáis que se acerca todo esa meta, pero que no es como cuando terminas una maratón, que terminas y que bueno, eh, mañana o pasado ya puedo estar otra vez entrenando para la siguiente. Aquí no, aquí algo nos ha movido y va a ser algo más complicado de lo que hubiéramos pensado. ¿eh? Yo no hubiera pensado nunca en esta situación y, y bueno, hay que hacer la frente como todo en esta vida y aprender de toda la,
2: la experiencia y que eso nos, nos refuerce ¿no? en, el, en el futuro. Eh, Chema, ¿cómo, ¿cómo es la movida entre ustedes, los deportistas españoles? Porque desde acá se, a vos se te ve súper activo en redes sociales y los artistas españoles, Ismael Serrano, Elvira Sastre, están trabajando mucho para mantener a la gente optimista, digamos, están ofreciendo conciertos. Ustedes los atletas, ¿están haciendo algo eh, puntualmente en España o es cada uno, son todos esfuerzos individuales?
3: Sí, yo creo que al final eh, cada uno está, está tratando de poner su, su granito de arena, la manera de, de ayudar un poquito. Incluso por momentos está todo demasiado eh, como exagerado, ¿no? Ahora hoy en día hemos pasado mucha gente de no hacer ejercicio a tener la posibilidad de hacer ejercicio las 24 horas del día. Claro. Eh, creo que nos estamos pasando, pero yo creo quiero creer que es la gente que quiere ayudar, que quiere aportar su granito de arena, pues poniendo rutinas. Eh, pero claro, eh, las rutinas las pueden poner gente profesional, entrenadores, gente que sepa, ¿no? cualquier persona hace cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el cual se, de se ha desbordado todo y, y estamos ya, como digo, en esa fase de, de muro, ¿no? Eh, demasiados ejercicios, necesitamos algo que nos motive y nos agarramos a cualquier cosa, ¿no? Lo que a mí me parece también estupendísimo, toda la, la parte cultural, a nivel de música, no por ejemplo, todas las, las posibilidades que se están dando, muchos artistas cediendo y creando canciones para conseguir dinero, para, para ayudar en, en esta lucha. Eh, también a nivel de deporte, yo he participado pues esta semana en una, en una campaña, una subasta con Gasol y con Nadal para entre todos subastar eh, objetos para nosotros importantes ¿no? y, y conseguir más dinero ¿no? para, para ayudar, al final se trata de, de ayudar y en algunos momentos sí que es cierto que está todo un poquito más organizado y en otros casos pues son eh, gente deportista que quiere poner su grano a arena, ¿no? cada uno lo que más le apetezca y como se sienta más cómodo, al final no se trata de, de obligar y yo creo que aquí lo que nos une todos es que tenemos que, que apoyarnos para que estos días, estas 24 horas diarias que sufrimos de confinamiento pues sean lo más evaderas posible.
0: Eh, Chema, vos sabés que aquí en la Argentina muchas veces eh, hasta se genera polémica a partir del runner, del corredor, eh, del corredor popular, como, como dicen en España, de hace unos días nada más, incluso al presidente, en medio de una presentación muy importante, porque tenía que ver con que se ampliaba la cuarentena, se deslizó, bueno, se puede salir a correr, se generó toda una confusión, no había ningún anuncio, pero se generó todo un clima, hasta de... De, de cierta animadversión hacia el corredor, ¿no? Como una secta, casi como una secta. Sí. E ¿Ese fenómeno se da en España también con los corredores, contra los corredores, que hay una cosa casi exagerada por un momento?
3: Eh, lo, lo cierto es que a, to a todos nos apetecía salir, ¿no? Y, y yo, fíjate, en los primeros días, las primeras semanas, yo me ponía en el pellejo de, de un atleta que estuviera preparando los Juegos Olímpicos. Eso, eso realmente eran los casos, para mí, un poco excepcionales, es decir, esta gente que está preparando su campeonato, que lleva todos estos años preparando para, para esta cita y que con la incertidumbre de no saber todavía si se iban a celebrar los Juegos o no. Para mí esas eran las personas que sí que necesitaban eh, salir a ejercer su profesión o, o a entrenar. Entonces cualquier otra persona normal de la calle, pues se dicen, oye, no puedes salir a entrenar, no sales, te quedas en casa y utilizas pues estas semanas pues para cambiar tus hábitos de entrenamiento, para trabajar de otra forma y no pasa absolutamente nada. Existe también gente que, que ha podido salir, son pocos casos en España, muy, muy aislados, al final la gente ha sido consciente de que el problema es muy grave y salvo incluso esa, esa gente, ¿no? esos deportistas que tenían hipotecada toda su vida para los Juegos Olímpicos, han sido los primeros en, en dar un paso al frente y decir, oye, eh, no entrenamos y nos quedamos en casa. Entonces se han convertido sí. en el mejor ejemplo y para todos los demás. ¿no? Así que alguien está en su casa, no puedes decir, yo sa quiero salir a entrenar cuando los deportistas que tienen que salir a entrenar para preparar sus campeonatos no lo han hecho. ¿no? Entonces se convierten en el mejor ejemplo, incluso estos, estas semanas eh, con el fútbol ¿no? que había polémica con, con equipos que querían empezar cuanto antes. Y sí que es cierto que aquí en España se está siguiendo muy mucho lo que dicen desde el Ministerio de Sanidad. Cuando digan que se pueden, todos acudiremos. Mientras tanto, eh, no existe ese drama por no salir a correr y bueno, yo creo que se trata que entre todos seamos conscientes de que es, eh, lo, a lo que nos estamos enfrentando es algo que nos atañe absolutamente a toda la humanidad ¿no? y, y que es una cosa muy excepcional y si no tomamos todos cartas en el asunto y no somos conscientes de ello, no vamos a conseguir salir ahí. ¿no? Entonces creo que aquí sí hemos sido más conscientes de ello. Y lo que sí se han agotado son todas las cintas de correr, todos los rodillos, todas las bicicletas estáticas. No existe posibilidad de encontrar eh, algún tipo de artilugio para poder entrenar en casa. ¿no? Y, pero bueno, yo, a mí me está sorprendiendo la gente que sí que está siendo bastante con, consciente de lo que nos jugamos. ¿no? Y, y no existe ese, esa actitud hacia el corredor. ¿no? Y aquí todos estamos eh, sabiendo lo que nos jugamos y, y hoy hay quedas en casa para que no haya más contagios y es lo que hay que hacer. Ya entrenaremos, somos jóvenes y mira, volverá a las competiciones, volverá a los entrenos, pero hay que ser pacientes. Uh
2: -huh. Hace poquito compartiste un video de sus campeonato de maratón, si mal no recuerdo, ¿correcto? En, sí, en sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? Quiero pasar de ese 99 a ese 2000, 2002. Ese es del fue? 10, ese es del 10. Claro, ¿cuándo fue el traslado, el traspaso y cómo se dio el traspaso del Chema corredor de pista de 5.000 y 10.000 al, al Chema maratonista?
3: Pues fíjate, el año 2002 quedó campeón de Europa y ese mismo año he corrido una maratón en 2.809. Eh, luego he estado... He tenido un gran problema, he tenido muchos, pero mi forma de correr y de afrontar las competiciones siempre ha sido de, como decías, ¿no? A punto tope de, sin tener ningún límite mental. Y eso me ha llevado a que mis primera, mi primer maratón fue 2 horas 9, mi segunda maratón fue 2 dos dos horas 08, 09, y yo pensaba que yo, eso iba muy sencillo. Pero desgraciadamente las siguientes veces que me enfrentaba a la maratón, me topaba porque siempre quería batir el récord de Europa o el récord del mundo. Entonces sí. la maratón es una distancia muy cruel y siempre jugaba a ganar y a conseguir esa, esas marcas. Y eso me llevó a que durante muchos años, durante muchas maratones, no consiguiera el resultado que yo esperaba. Entonces mm -hmm. eh, he alternado maratones, pues, en Rotterdam he quedado tercero en dos ocasiones, en Roma he quedado segundo, en Fukuoka he quedado eh, cuarto, en eh, Madrid he ganado, o sea que sí que he tenido resultados buenos, pero me faltaban de alguna manera, eh, me ha faltado posiblemente una mejor marca y me faltaba la medalla, ¿no? Porque lo intenté en el Mundial de París, lo intenté en Helsinki, lo intenté en Göteborg, en Berlín quedé octavo, fui finalista, en, en Pekín intenté ser campeón olímpico, en Maratón también, o sea que lo he intentado y, y esa última, ese último tren pasó en Barcelona 2010, donde conseguí la plata en ese campeonato de Europa, que para mí era muy importante porque era... Eh, la última oportunidad que tenía que conseguir una medalla y por eso fue importante porque en esa distancia fui capaz por fin de conseguir una medalla y no fallé aún corriendo como corrí como siempre he corrido con el, con el corazón pero ha sido en este caso correr de esa manera no, no tan fríamente ¿no? No, no pensando tanto las cosas correr con el corazón me ha llevado a que no dominase y no consiguiera los, los resultados que podía haber obtenido Vamos a profundizar,
0: eh, Damián, eh, con Chema, el tema maratón, porque, porque es una distancia que por algo ha reverdecido, por algo eh, se ha vuelto a poner de moda. Pero eh, antes escuchamos un poquito de música, Chema. Así rápido, ¿se te ocurre algo para pedirnos? ¿Querés escuchar algo de tu playlist?
3: Pues, por ejemplo, eh, I, I, Are You Gonna Be My Girl the jet? Uh -huh. de
0: Jet? Sí, <risa> esa está entre mis preferidas, ¿eh? Con esa eh. salgo corriendo. Bueno, salimos corriendo un ratito y ya seguimos con el fondo largo con Chema Martínez, aquí en el Club 94 -5.
1: Mejor Correr So one, two,
4: three, take my hand and come with me Because you look so fine that I really wanna make you mine I say you look so fine that I really wanna make you mine Six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
0: Seguimos en el fondo largo con Chema Martínez en el Club 94-7. Nos elige la música, es, este, dirige una revista, sale por radio en la, en la COPE, si no me equivoco. Corre como los dioses, es un ejemplo para todos nosotros. Nos motiva y nos habíamos quedado con tu gran experiencia en aquella medalla de plata en maratón. Chema, ¿por qué se ha puesto de moda el maratón? Eh, en todo sentido, porque por ejemplo, tenemos en el extremo a, a, a Kichoge y a Bekele... Pero tenemos en la otra punta, tenemos a los corredores populares que todos queremos correr maratón. ¿Por qué se, se volvió a poner de moda la distancia?
3: Buena pregunta. Eh, yo creo que hay muchos muchos factores. no. Yo creo que la gente necesita vivir la vida, vivirla, en mayúsculas, y, y yo creo que la prueba de maratón es una prueba que, que tienes que dar lo mejor de ti. Es un reto difícil, complicado, en el cual te tienes que preparar, en el cual lo vas a pasar mal, en el cual tienes que superar obstáculos, eh, en el cual te tienes que enfrentar a un objetivo que te marcas. Yo creo que todas estas cosas lo hacen muy atractiva. Y una vez que pruebas y ves y de lo que eres capaz, pues resulta muy estimulante. ¿no? Y bueno, eso puede ser uno de los motivos. El pensar que cualquier persona con entrenamiento puede llegar a hacer, independientemente de la marca, ¿no? eh, cumplir la distancia se ha abierto más, o sea, ya no se ha canibalizado tanto el conseguir una marca, ya no hace falta hacer una marca de una maratón en dos horas. La puedes hacer a tu ritmo y es un, un objetivo que se puede llevar a cabo. A mí lo que me preocupa es la gente que, que a lo mejor no lo entrena, no se prepara por lo menos mínimamente y afronta un reto como la maratón. Yo creo que no, nunca hay que perder el respeto a una prueba de 42 kilómetros con 195 metros, que es una prueba muy dura y exigente. Y yo a todas las personas que se enfrentan a ese reto que lo preparen mínimamente.
1: ¿no? Y dicho sí. esto...
3: Al final, eh, me decía un amigo, ya con unos cuantos años de edad, más que yo, que me decía, lo más bonito que te pueda pasar en la vida es que tener historias que puedes contar, ¿no? Y, y yo creo que cada, cada vez que vas a una carrera, una maratón, y, y ves, eh, a mí me pasa a veces que me quedo en la línea de meta y me quedo en momentos claves, ¿no? En las 2 horas 58 cuando termina la gente y empiezas a ver las caras de todo el mundo que va llegando a la meta. Te pasa lo mismo si es tres horas 20 y tanto para el 3.30. Te pasa lo mismo cuando bajas de, de cuatro horas. Y al final, todas las historias, si hay 20.000 corredores, son 20 historias maravillosas. ¿no? Y yo creo lo que tiene, ¿no? que la, la maratón te da la posibilidad de tener una historia que contar. Y por eso también puede ser, podría ser otro de los, de los motivos.
1: Uh -huh. ¿son
2: nostálgico, Chema, con el tiempo pasado, con, con, esa, con esa medalla de plata en Barcelona 2010? ¿O solamente lo tenés como un momento grato de tu vida importante, lo deportivo? en lo personal, pero... Ah, sí. Fíjate que no
3: soy una persona de... En, en mi casa no tengo las medallas expuestas, no, no guardo absolutamente nada, ni zapatillas, ni... No, no tengo recuerdos de los momentos en los que he conseguido esas marcas o esas medallas, pero sí que es cierto que ahora sí que me... en este tiempo sí que estoy sintiendo nostalgia ¿no? de, de lo mucho que corría de cómo me enfrentaba a, a los africanos y si echo de menos eh, pues esa sensación ¿no? de, de poder que te daba de correr a esos ritmos y a esas velocidades sin apenas eh, no, con facilidad no sin dificultad era capaz de correr muy rápido y, y lo he hecho mucho de menos con los años mucho más pero como te digo no soy alguien que, que viva de los recuerdos y creo que si hay algo que me caracteriza es que siempre miro hacia adelante Vivo, construyo mi futuro en, en base a, a mi presente y bueno, si hubiera estado viviendo siempre de mis medallas o mis marcas creo que no sería la persona que soy ahora y a día de hoy pues esos momentos fueron muy importantes para mí, eh, me gusta vivirlos nuevamente y por eso ahora últimamente estoy poniendo eh, vídeos ¿no? para que la gente, mucha gente no me ha visto correr a esas velocidades, mucha gente en España no me ha conocido, ahora me, me ven con pelo yo he estado durante 18 años sin pelo, rapado, es mío. O sea, mucha gente no se piensa que me iba a un Hiciste el camino inverso, rojo. Chema. Hiciste el camino inverso
0: de, de cualquiera.
3: Sí. Pasaste de pelado gusta... a pelo. Eso es. Y, y bueno, pues me, me gusta echar mano a, pues a esos vídeos en los que se me ve corriendo, como lo hacía. Y, y bueno, pero, pero no soy tampoco demasiado nostálgico Porque me gusta siempre... Soy de los que pienso que lo mejor está por llegar Así que no, no me conformo Soy afortunado por vivir lo que he vivido Pero siempre miro hacia adelante
0: eh, Uno, Chema, tus dos últimas respuestas En uno hablas con el maratón El tema de siempre hay una historia que contar Y en este último decís que no vivís de recuerdos Estás escribiendo tu quinto libro, me dijiste, ¿no? Mi quinto, sí ¿Y de qué va ese quinto libro? Si ¿Es de historias? ¿Es de recuerdos? ¿Es de consejos?
3: Pues eh, yo me digo a dar conferencias en el mundo de la empresa. Eh, entonces eh, hablo en mis conferencias de, de lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y, y durante todos estos años eh, un deportista se confunde muchas veces, toma decisiones que no son correctas, se tiene que esforzar, tiene que confiar en sí mismo, eh, eh, tiene que descubrir cuál es su talento. Eh, entonces, en, en mis conferencias, que son, hablo de todo tipo de, de temática, ¿no? de gestión de riesgos, desde liderazgo, de control de emociones, pues me sirve todo lo que he vivido y de lo que he aprendido y de lo que he estudiado. Entonces, este libro puede ser un poquito más en esa, va en esa línea, ¿no? eh, más en, de mis historias en base a una persona que me dice oye, ¿de dónde sacas tu energía, no? tu motivación? Pues... Sería un poquito más de, de lo que hago en mis conferencias, ¿no? Eh, cómo aplico el deporte a mi vida y qué cosas cosas positivas y cómo puedo ayudar a, a conocerme, a potenciar los talentos que tenga, a trabajar, a esforzarme, a tener objetivos, a vivir plenamente, ¿no? Y va más por ahí, ¿no? En los otros libros eran eh, No pienses corres es un libro pues, para gente que no ha corrido nunca, para que dé sus primeros pasos. Correr es vida es, es más autobiográfico, más historieta de cómo he vivido, eh, el primero eh, fue una, era una agenda, por lo cual era más sencillo, y el último fue No Pienses Corre Más, que también está enfocado a, al corredor con algún tipo de ejemplo
1: mmm,
3: más específico de, de un corredor profesional. ¿no? Y este, pues, me salió un poquito de eso y creo que es dar un mensaje positivo, y, y más en estos tiempos que los que estamos viviendo, pues, pues eso, cómo afrontar nuestra vida, nuestra maratón, nuestro día a día, qué pasa cuando estamos eh, más ofuscados, cuando estamos cansados, de dónde sacamos la energía, todas estas cosas, va el
2: libro por ahí. Fuiste preparando vos este presente, digamos, en el momento que vos estabas a punto, como se dice en el fútbol, de colgar los botines, ¿no? Que se venía y se acercaba... No los he equipo. colgado,
3: Damián, no los he colgado los botines. No, ya sé, ya sé que no,
2: pero me refiero a <risa> la elite, de la elite, ¿no? Eh, porque te, te hemos visto correr acá en Ushuaia, te, hemos, te he visto correr en el Cruce de los Andes y estuviste ahí en el pelotón de punta, lógicamente... Pero, ¿fuiste preparando este presente o se fue dando así de manera eh, unilateral?
3: Mira, eh, yo sí, algo que ahora doy consejos a, a la gente joven, ¿no? Eh, a lo, los, los jóvenes talentos con potencial. Eh, hay un consejo que les doy siempre: hay que formarse. La formación es prioritaria en la vida. O sea, tienes que formarte sí o sí y yo he tenido la gran suerte de, de que en mi carrera deportiva he tratado de que no solo entrenase a nivel deportivo, a nivel físico para intentar conseguir esos resultados, sino que me he preparado también a nivel mental en cuanto a formación para intentar eh, sacar todo ese potencial. Entonces, eh, tengo una licenciatura, he eh, cursado tres máster, un posgrado y a día de hoy todavía estoy matriculado en, en doy clases en la universidad de marketing y yo estoy cursando como alumno también en, en especialista de marketing. ¿no? Con lo, cual, lo que he tratado siempre es de, de seguir mejorando como persona y para eso la formación es clave. Entonces a todos los chavales jóvenes con talento que quieren triunfar en el mundo del deporte digo sí, sí, eso está muy bien. Puedes entrenar, pero nunca olvides que hay que seguir formándote porque cuando termines tu carrera deportiva que va a terminar sí o sí, tienes ante sí, ti ante la mayor carrera de tu vida a la que te vas a enfrentar y para eso necesitar mucha formación, y eso es clave. Yo lo que he hecho ha sido, respondiendo a tu pregunta, formándome mucho, intentando anticipar, anticiparme a lo que me iba a, a tener, no con lo que me
2: iba a encontrar. Uh
0: -huh. Recién no es que me distraía, para los que nos están escuchando, nada más, no ven mis movimientos, no lo ven a Chema allí, sentado en España, no lo ven a Juanchi García Morillo, nuestro productor, a Damián tomando el mate ahora, pero yo me desvié porque estaba mirando la, la página, la página de Chema, que vuelvo a recomendar, este, y sos un creador permanente de hashtags y de frases El que no deja de luchar conseguirá triunfar Es cuestión de perseverancia eh, El que habíamos dicho antes No siempre gana el que llega primero Y mmm, la victoria la consigue aquel que persevera por conseguir sus sueños Y te escuchaba recién, por eso la buscaba también Hablar de que estás estudiando marketing, que das clases que, que hay, una, hay un tema... Que, que a nosotros particularmente Mejor Correr no, nos gusta abordar siempre Y vamos hacia el final del fondo largo y, a, y hacia el final del programa siempre hablando de eso Que es el vínculo entre el running y el atletismo El vínculo entre las carreras populares y aquello competitivo El vínculo entre eh, el runner, corredor aficionado y el atleta profesional Se alimentan, se retroalimentan, sirve para algo, son dos sectas separadas ¿Cómo lo ves vos?
3: Bueno, para mí el, la clave está en ser capaces de, de enseñar al universo runner lo que significa el atletismo y yo creo que esa es la gran tarea. Eh, para mí a, a día de hoy son deportes casi totalmente diferentes, mm, eh, la gente el que hace, practica running o es un runner realmente lo que busca es eh, tener un estado de forma bueno, está su 100%, no compite contra los demás, se convierte en una forma de vida y el atleta o el atletismo es 24 horas al día a tu especialidad y al rendimiento, entonces es difícil que alguien que no ha vivido esa situación la, la... llegue a empatizar o a conocerla, ¿no? puede salir a correr y decir estoy muy cansado ya ya, está muy cansado, pero tú no te imaginas lo que se es están entrenando mañana, tarde y no hacer otra cosa entonces creo que a día de hoy son dos disciplinas totalmente diferentes y para mí eh, la gran, el gran ejercicio por hacer por parte de todos es enseñar a la gente lo que es el atletismo, ¿no? aprender a que la gente normal que hace running, que corre, aprenda a valorar lo que supone ese, ese deporte tan maravilloso que es el atletismo y en todas sus especialidades. ¿no? A mí, por ejemplo, mi hijo practica Pértiga, que, que vea lo que supone, las dificultades, eh, o cuando salta la altura, que lo conozcan y yo creo que es la gran asignatura pendiente del atletismo, ¿no? eh, ser capaces de conectar con, el, con todo el universo running que lo conozcan, que lo vivan y que aprendan, a, que, que la gente lo enseñe para que aprendan a amarlo como lo amamos
2: nosotros, ¿no? lo que, que nos apasiona. ¿Cuánto sí. tiene que ver en esta conexión o cuánto tuvo que ver en los últimos años el eh, Kichogue, Más allá de haber hecho una prueba de, denominada de laboratorio, primero en Monza, después en Viena, ¿cuánto tiene que ver la figura de Kipchoge para vos? ¿Y qué representa para vos Kipchoge en el hoy en día? Bueno, eh,
3: yo es que he tenido cuatro figuras. O sea, que, a, a, Me hablas de Kipchoge ahora, pero para mí Bekele está a su nivel, eh, Poltergat y Geberselassi. Los cuatro son, para mí grandes dioses de, de, del Olimpo, para por así decirlo. Creo que eh, a día de hoy Kichogue lo que ha logrado, eh, lógicamente con unos avances tecnológicos ayudado por pues hablamos de carreras eh, con liebres, con unas zapatillas que te ayudan, eh, yo creo que se ha convertido en un gran referente y ha dado la posibilidad de que la gente conociera un poco más nuestro mundo, ¿no? O sea, que creo que son referentes, pero sí, como te digo, para mí, eh, tanto Quichogue, en su momento también el Guerrero, eh, que Berselasi, que además este año tuve la gran suerte en noviembre del 19 de, de compartir con él tres o cuatro días y para mí fue algo maravilloso, ¿no? Entonces, sí que gente como tanto Quichogue, como Usain Bolt, son gente que va más allá, como Duplantis, ahora Ahora es que sigo mucho la pértiga porque a mi hijo le gusta la pértiga, entonces eh, <risa> estoy como loco con Duplantis. Eh, son los que eh, realmente son los que hacen eh, afición ¿no? y lo que generan que niños quieran pues tomar una pértiga para, para saltar o gente que quiere comer como, como Kichovi. Son las, la, los grandes ejemplos que necesitamos para inspirarnos. Uh -huh. eh,
0: a propósito de esto, y ya, y ya terminando. Eh, yo digo que el mundo se ha detenido como una computadora y alguien dijo, bueno, apaguen, que este sistema está muy cargado, apaguen y, y se está encendiendo de nuevo. Y seguramente entre tantas consecuencias demorará el bendito menos dos horas oficial de, de maratón. ¿Estábamos cerca para vos, Chema, de, de, de bajar esa marca?
3: No, no. ¿No? Yo soy muy... Me tuve que comer mis palabras porque yo no pensaba ni, ni que hubieran bajado las dos horas. Eh... Es algo tremendo. para Realmente, para aquí fíjate lo que me hablabas antes, la diferencia entre el runner y el atleta. O sea, para un atleta correr a 2.50 por kilómetro durante dos horas es una locura, pero una locura. Si tienes que correr una maratón que llueve, imagínate si tienes que coger, tomar el, el avituallamiento a 21 por hora,
1: que, eh, que no pase
3: nada, que no te tropieces. Es algo muy complicado. Para mí se tenían que dar muchos, muchos condicionantes para que pudiera dar, ¿no? Que a las nueve se pusiera a llover y se te, te, o sea, tantas cosas que lo veía imposible. Lógicamente, como ha evolucionado tanto la tecnología que es eso para otro debate, tendríamos largo para hablar de las zapatillas, eh, que provocan tanta mejora. Eh, claro, ahora dices tú, si hay alguno que utiliza unas zapatillas y otro aleta no, también podrá y podríamos hacer más debate, ¿no? Pero a día de hoy, en condiciones normales, en una maratón comercial, no lo veo factible. O sea, sigo siendo, en este caso, reacio a, a, a creer que se puede batir. Y estamos hablando de, de que habría uno, Bekel, eh, Kichogue y Bekele, no habría nadie más no de ese nivel tan superlativo. Pero se me antoja difícil. Y otro día, si queréis, hablamos de las zapatillas para
2: ver lo que, lo que provoca la mejora. Porque si no me encojo cortita, con esto. Cortita. El doping. Cortita, Chema. El tema del doping. Sí. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto y qué mirada tenés vos respecto a, a esta lucha que hay ¿no? a nivel global? Nah, yo soy radical, o sea que yo no sé si en, es, en eso
3: quien me conoce... Yo soy lo que soy gracias a mi trabajo, ¿no? Y entonces siempre he sido muy radical con el, con el dopaje. Eh, yo para mí, alguien que, que utiliza el doping para intentar mejorar sus marcas es alguien que ya no es un deportista como tal. Entonces siempre he pretendido que que lo que tendríamos que, hacer, que ser es mucho más ejemplarizantes, con sanciones mucho más duras, para que realmente la gente joven no viera una posibilidad de, que ni siquiera fuera una posibilidad, ¿no?, el utilizar el dopaje, ¿no? Así que yo siempre he sido muy radical con eso y, y bueno, lógicamente, desgraciadamente, con el paso del tiempo hemos visto que ya escuchar doping, pues ya casi no nos sorprende, ¿no? Y, y ahora cada vez que hace alguien una marca pues siempre lo ponemos en cuarentena porque puede ser que a, lo, a la semana pueda parecer que ha dado positivo, ahora incluso años más tarde. A mí es, eh, me da mucha pena, ¿no? Y yo tengo la gran, la suerte o la desgracia que yo te lo he conseguido, eh, lo he tenido muy claro, conseguiré más o menos, pero tengo la conciencia tan tranquila de, de haber conseguido todo fruto de, de mi trabajo que eso es maravilloso, ¿no? Y, y yo quiero que te, amo tanto mi deporte que la gente que utiliza esos atajos. Para mí dejan de ser deportistas. Entonces eh, sería muy radical con, la, con las acciones. Pero bueno, esto es algo que llevo diciendo durante muchísimos años y lógicamente ahora hay mucho más control, hay más medios y, y bueno, ahora es más complicado burlar esos controles antidopaje y todo en, en, pos de, eh, en aras de conseguir un deporte mucho más limpio.
0: Creo, Damián y Juanchi, que no hay mejor manera de cerrar este fondo largo, este fondo largo, porque como bien dijo Chema. Nos quedaron un montón de temas. Solo el de las zapatillas es uno, pero hay 20 minutos. Y, y ojalá que sea fuera de, de cuarentena y que podamos cruzarnos Esperen. como alguna vez quisimos tenerte por aquí. Este, o nosotros por allá, no importa. Pero Chema, un placer escucharte. Muchas gracias por habernos este, clarificado tanto las cosas. ayudado a pensar en Mejor Correr, que así se llama el programa y esa es la idea. Aunque hoy eh, estrictamente no se pueda correr. Muchas gracias Chema.
3: Un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte a todos los argentinos Muchísimos besos de aquí desde España
0: Gracias Chema Damián, volveremos como Gracias. siempre con Mejor correr, mejor no correr como sea Pero siempre tratando de Motivar lo que hace Chema Martínez Síganlo porque vale la pena Volveremos siempre con mejor correr Chau chao.